Vamos a nuestras Biblias, uh, vamos a nuestras Biblias a Hechos capítulo 16, uh, vamos a estar viendo allí uh, acerca de cuán importante es que nosotros hermanos podamos seguir adelante, eh, seguir uh, hacia la meta, uh, cuán importante es que nosotros hermanos podamos a ver que nuestra vida a, tiene un propósito en Cristo. Ahora nosotros ya no andamos como el mundo, hermano, no andamos solamente caminando y vivir por vivir. Ahora nosotros tenemos un propósito y es glorificar el nombre de Dios. Vamos a glorificar su palabra, vamos a glorificar su nombre para que su nombre sea conocido en el mundo. El propósito no es solamente que la iglesia sea más grande, que el nombre de la iglesia sea reconocido, sino que el nombre de Cristo, hermano. Y cuando hay personas que entienden cuán importante es trabajar y servir en el Evangelio, eso es posible. Y, y si tú miras Hechos 16, te vas a encontrar con un, con un hombre llamado Pablo que tiene el deseo de empezar a servir, de empezar a ayudar y, y aunque tiene dificultades en su vida como muchos de nosotros, Pablo dice voy a seguir adelante, tengo que seguir adelante con el ministerio. Y mira lo que dice capítulo 16, versículo 1, uh, después te voy a dar el contexto y dice en el nombre del Señor, dice des, después Llegó a Derbe y a Listra, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pablo llega a esta iglesia, llega a Derbe y a Listra y busca a un jovencito para que le ayude en el ministerio. ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Ustedes se acuerdan que Pablo en Hechos 13 salió con un amigo que se llamaba Bernabé y pareciera que ahora ya no está con Bernabé y si tú miras en el capítulo 15 versículo 37 dice y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos ¿qué pasó con ellos hermanos? Ya, esto no aplica para el matrimonio, hermano. Pero ¿sabe lo que pasó, hermanos, con la pareja de misioneros, hermano? ¿Sabe qué pasó con el mejor amigo de Pablo? Hermanos, Bernabé fue el que le ayudó a Pablo, eh, Bernabé fue su amigo de ministerio, pero ahora llega el capítulo 15 y ellos se enojaron. Ellos tuvieron tal desacuerdo que uno se fue por un lado y el otro se fue por el otro lado. Entonces, Pablo, hermanos, ya no está con su... ¿Sabes qué, eh, Hermanos, nosotros a veces vamos a tener dificultades, hermano. Hermano, ¿tú sabes cuál, la única, sabes cuál es la única iglesia perfecta? Es la que no tiene miembros. Hermanos, somos personas. Y estamos, mientras estemos en este mundo, vamos a hacer cosas que quizás van a desagradar a otras personas, quizás van a haber discusiones, quizás no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, eh, Hermanos, y Pablo, hermanos, tiene un problema con Bernabé y en el capítulo 15, versículo 1, él tiene problema con los judíos porque querían circuncidar a los gentiles. Hermanos, Pablo no tenía una vida fácil, pero Pablo pelea con Bernabé, se enoja con Bernabé, discute con Bernabé y ahora, ¿saben lo que él llega a la iglesia? Capítulo 16, él llega para tomar a un jovencito y seguir adelante. Entonces, él llega a la iglesia, 
Llega a Derby y a Listra y empieza a examinar la iglesia y dice, ah, ¿quién quiere ir conmigo? ¿Quién quiere ir conmigo? ¿Dónde está el joven? Ah, tú vas a ir conmigo. Dice que este joven daba buen testimonio, pero había un problema. El papá de, Bernard, de, de Timoteo era griego. Entonces, Timoteo no estaba circuncidado. ¿Qué piensa que pasó con Pablo? ¿Lo dejamos así? Hermano, ¿sabes qué? Pablo, mire lo que dice versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, mira, mira hermano, le qué. Hermano, la circuncisión se hacían para los pequeños, para los bebés. Después de, después de unos días de nacidos se hacía la circuncisión, no se hacía en los adultos. Eh, en los adultos podía provocar incluso desangramiento, podía provocar debilitamiento. Incluso si tú miras a el Antiguo Testamento, Génesis dice que violan a la hija de Jacob, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta historia? Eh, eh, los, los hijos de Jacob, dos de ellos que eran, eran hermano, eran como el trueno, hermano, los hijos de Jacob, eran malos, hermano. ¿Qué, qué pasa con ellos? A los dos días, a lo, al, al tercer día, cuando el pueblo estaba más débil, dos de ellos suben con la espada y matan a todos los hombres que se habían circuncidado. Hermano, la circuncisión provocaba gran dolor, provocaba debilitamiento, eh, hermanos, pero Timoteo estaba dispuesto, ¿sabe para qué? Para ir a la obra de Dios. Hermano, no, no, no tienes que circuncidarte para servir a Dios hoy día, hermano. Gracias, estamos, estamos librados de eso, hermano. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que seamos obedientes a su palabra, hermano. Hermano, ¿sabes qué? Pablo podría haberse resentido, haber dicho, yo no quiero ir a la obra, ya he peleado con los judíos, ya he peleado con mi mejor amigo, tengo muchos problemas en mi vida para seguir con problemas y mejor no sigo adelante. Hermanos, Pablo es el tipo de persona que no se deprime, ese es el tipo de persona, hermanos, que sigue siempre adelante, hermanos. Hermanos, las personas, hermanos, que no sirven son susceptibles a cualquier roce, a cualquier problema, hay que no me miró, no me dijo nada, hoy día se fue al trabajo y no se despidió de mí. Hermano, esos tipos de cosas, hermanos, hacen que el, la, el, el Evangelio no pueda avanzar. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Voy a seguir adelante y voy a tomar a este jovencito y voy a ir al ministerio. Capítulo 16, versículo 4. Y al pasar por la ciudad, les entregaba las ordenanzas que había acordado con los apóstoles, en lo que pasó en, en Hechos 15. Mira lo que pasa, versículo 5. Así que las iglesias eran, ¿qué? Confirmadas en la fe, y mira, y aumentaban en número, ¿qué es lo que dice? Cada día. Dios bendijo a las iglesias. Entonces tenemos a Timoteo, hermanos, una persona, un joven, obediente. ¿Qué más se necesita, hermanos, para seguir adelante? Se necesita determinación, hermano. Mira lo que dice el texto más adelante, versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Pablo siempre elegía las ciudades. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces, una mujer llamada, y quiero que tú pongas atención aquí, hermano, porque, hermano, estas personas que están sirviendo, estas personas que tú estás viendo que van a empezar a servir a Dios con todo su corazón, hermano, no son apóstoles, hermanos. No estuvieron con Jesús. 
son personas que recibieron el Evangelio y que empezaron a trabajar para Dios. Mira, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Aquí el autor te está mostrándote todos estos detalles para que tú entiendas todo lo que Lidia va a hacer. Entonces, esta mujer era de Tiatira y ha venido a la ciudad a vender sus productos. Esa es una mujer empresaria. Y mira lo que pasa, versículo 14, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y mira, ¿y qué? ¿Y su qué? ¿Dónde lleva Lidia a Pablo? A su familia. Mira lo que pasa más adelante. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en dónde. Y, y mira, mira esta palabra, y nos qué. ¿Qué significa obligar, hermanos? Yo me imagino a manos a Pablo queriendo salir de la casa, diciendo, ya, Lidia, quiero salir de la casa. No, 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 tú no vas a salir de acá. Tú te vas a quedar aquí en la casa, sí, sí o sí. No, 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 de aquí tú no sales. No, pero Lidia, tengo que salir porque tengo que seguir predicando el Evangelio, te tengo que hacer la... No, 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 tú de aquí no sales, tú te quedas. Te quedas porque te quedas. Esta mujer tenía carácter, hermano. Pero ¿sabe para qué tenía carácter? Para las cosas de Dios. Hermano, ¿sabes qué? Lidia, hermanos, forzó literalmente a Pablo a quedarse. Lidia quería ser de bendición para Pablo. Lidia dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te quedes, quieres que, yo quiero que duermas acá con mi familia, quiero que duermas aquí en casa, quiero que tú descanses. Y dice que nos rogó, nos imploró. Esta mujer, hermanos, recibió a Cristo como Salvador y ahora, hermanos, está lista para servir a otros. Hermanos, si tú has, si tú has aceptado al Señor como, como Salvador y realmente has rendido tu vida a Él, hermanos, no necesitas grandes cosas para servir, solamente necesitas conocerle a Él. Entonces Lidia, hermanos, tiene una determinación firme para servir y dice, nos obligó, nos forzó contra nuestra voluntad. Nosotros queríamos salir, pero ella nos obligó. Hermanos, tú tienes esa determinación para servir a Dios, vamos a hacer esto porque lo vamos a hacer. Hermano Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, ¿sabes qué? Tú tienes que tener determinación en tu familia y decir, ¿sabes qué? Hijos, yo no sé lo que van a hacer cuando salgan de casa, pero cuando ustedes estén acá y vivan con nosotros, van a hacer lo que nosotros digamos y nuestra casa va a servir a Dios. Entonces, hermanos, tenemos a Timoteo, hermanos, que él sirve, hermanos, con obediencia y tenemos a Lidia que sirve, hermanos, decidida. Ella tiene una determinación firme para servir. Y eso es lo que hoy día se necesita, hermanos, personas que tengan esa determinación para las cosas del Señor. Vamos a pararnos, vamos a ser firmes y vamos a empezar a servir. Vamos a hacer esto porque lo hacemos. Vamos a ayudar a otros porque vamos a hacerlo. No es una opción, no es que si tú quieres, no, no es que tú tengas ganas. No es que si hace mucho calor o hace frío, no es que tengas mucho o poco, vamos a servir a Dios. Entonces Lidia, hermanos, está sirviendo con determinación. Y hoy tenemos el tercer ejemplo, un hombre que es un carcelero. Entre paréntesis, hermanos, aquí se forma la iglesia de Filipenses, hermanos. La carta que usted tiene en Filipenses, aquí se forma. Con una mujer, 
con la endemoniada que vemos entre medio y un carcelero. Mira lo que dice más adelante, ¿dónde va Pablo? Versículo uh, 23. Quiero que tú veas todos estos detalles para que te des cuenta todo lo que pasa en esta noche. Mira lo que dice después de, uh, versículo 23, después de azotarle mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase, mira, ¿con qué? Con seguridad. El cual recibió este mandato y los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en los cepos. ¿Cuál fue el, el mandato? Cuida a estos presos y él empezó, ¿sabes lo que empezó a hacer? Los tengo que cuidar, se van adentro y los voy a amarrar, por, por, por si pasa algo los voy a amarrar, no quiero que se arranquen. Entonces, versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Tú te, tú te imaginas cómo despertó el carcelero de asustado? ¿no? ¡Ah, se los presos se están arrancando! Hermano, él pone al Pablo, lo asegura, los mete adentro, empieza a hacer su trabajo, hermanos, los golpea, los desnuda, hermanos, amarra sus pies, hermanos, con cadenas, hermanos, los tira, hermanos, él se va a acostar tranquilito, hermanos, de repente despierta y ya no están los presos. Mira al punto de la desesperación de este hombre. Más adelante, despertando el carcelero, versículo 27, viendo abiertas las puertas de la cárcel, Sacó la espada y se iba a matar. Hermano, su esperanza se fue, entre paréntesis, hermano, esa es la esperanza del mundo, es una esperanza terrenal, es una esperanza carnal. Hermanos, no te enamores de tu trabajo, hermano, un día no lo tendrás, hermanos, y no te vas a, hermano, no te vas a morir, no te enamores de tus hijos, hermano, no la endioses, hermano, un día se irán de casa, ¿cierto, hermano? Como tú lo hiciste. Hermano, ¿sabes qué? Tú lo mejor que puedes hacer es poner tu confianza en Dios, amarle a Él, seguirle a Él, hermanos, eso es lo mejor que podemos hacer. Hermanos, disfrutamos de las cosas que Dios nos da, claro que sí, hermanos, pero no, no, no lo endiosamos, no levantamos altares de esas cosas, hermano. El carcelero, hermanos, iba se iba a quitar la vida hermanos no le importó su familia no le importó los demás hermanos el hombre se fue su esperanza y su esperanza con él hermanos se iba a quitar la vida sin Dios sin esperanza una condenación en el infierno hermanos pero mira lo que pasa hermanos porque en esta noche cambia su vida mira lo que dice versículo 30 y 28 más Pablo clamando a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí Hermano, Pablo tenía mucha, lo habían golpeado, lo habían encerrado, lo habían desnudado y él todavía decía, no lo haga, ¿sabes qué? No. Hermano, ¿sabes qué? Un verdadero creyente, hermano, no importa la condición que él viva, siempre va a estar preocupado, hermanos, de ganar a otro para Cristo. Más adelante, versículo 30, sacándole, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, versículo 32, mira, y le hablaron que, la palabra de qué, del Señor. ¿Qué es lo que salva a la gente entonces, hermanos? Según el texto, su palabra. Hermanos, ¿sabes qué? El testimonio te puede emocionar, te puede hacer llorar, pero no te salva. ¿Sabes lo que te salva? Es el Evangelio. 
es entender que realmente eres un pecador y que necesitas de Dios. Hermano, su palabra lo describe que en, 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 en Salmos dice que, hace, que la palabra de Dios es perfecta, que hace sabio al sencillo, que alumbra nuestros ojos, hermanos, que alegra nuestro corazón. La palabra en Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra el arma, hermanos. También habla que la leche, eh, que es como leche espiritual. En Jeremías dice que la palabra de Dios es como martillo que rompe la piedra. Hermanos, ¿sabes quién es la piedra? Hermanos, somos nosotros, hermanos. ¿Sabes qué? Eh, eh, la palabra de Dios, hermanos, es todo eso y mucho más, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos, y eso es lo que necesita un carcelero, eso es lo que necesita el mundo sin Cristo, es que nosotros podamos explicarles, enseñarles acerca de Cristo. Es por eso que evangelizamos, ganamos almas, es por eso, hermanos, que invitamos a otros para Cristo, es por eso que damos a la iglesia, es por eso, hermanos, que queremos aprender, porque necesitamos de su palabra. Entonces, hermanos, Pablo le predica la palabra, les enseña. Mira, mira lo que pasa aquí, hermanos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en dónde. ¿Dónde lo lleva el carcelero? Hermanos, ¿dónde tenía que estar Pablo? Hermanos, cuando el carcelero, cuando era incrédulo, cuando no era creyente, el carcelero sabe lo que hace, hermano. Lo voy a encerrar, lo voy a amarrar, lo voy a golpear. Hermanos, cuando él, cuando, cuando él se da cuenta que los presos ya se estaban soltando, se iba a matar, hermanos, porque ahí estaba toda su esperanza. Ahora que el hombre entregó su vida a Dios, dice, ¿sabes, Pablo? Tú vas a salir de la cárcel y vas a salir a mi casa. Hermanos, porque ahora, hermanos, las cosas cambiaron. Antes, hermanos, le damos tanta importancia a lo que el mundo le da importancia, que eran nuestras vidas, nos gastábamos. Hermanos, ahora que somos creyentes, nuestra prioridad ha cambiado completamente porque nos concentramos en las cosas de arriba y, y, y vemos estas cosas terrenales como algo solamente pasajero. Hermanos, no pongas tus estacas tan profundas porque tú no eres de este mundo, hermano. Debe estar listo para salir, hermanos. Hermanos, mira lo que pasa, versículo 33, y él tomándolos en aquella, mira, aquella misma hora de la noche. Hermano, ¿cuándo pasó todo esto? Pasó que primero Casilor tomó 12 clases de discipulado básico, pasó que pasó por el instituto, pasaron tres años cuando el carcelero había arreglado los problemas de trabajo, cuando él se cambió de trabajo a otro trabajo. Hermanos, ¿cuándo pasó toda esta historia? Aquella misma hora. Hermanos, subrayaste en tu Biblia, aquel, aquel mismo momento. Hermanos, ¿qué pasa? Hermano, que pasa tanto tiempo y las personas no quieren entregar sus vidas a Dios. ¿Qué pasa, hermanos, que las personas no quieren servir a Dios de la manera que Dios se merece? Hermanos, ¿sabes qué? Dice que Lidia dice que lo tomó, lo llevó a su casa para enseñarle a Cristo. Hermanos, ahora el carcelero, hermanos, aquella misma noche lo saca de la cárcel y mira lo que pasa, versículo 33, y, y tomándole aquella misma hora de la noche le lavó las heridas. Hermanos, le lavó las heridas. El carcelero que lo había golpeado, ahora le estaba, hermano, haciendo masajes a Pablo, hermano. ¿Tú te imaginas esa escena? El jefe de la cárcel sacando a sus presos para escuchar del Evangelio, los lleva a su casa, les habla a su, a su familia y ahora le está limpiando las heridas a un preso. Y mira, la cosa se pone mejor, hermano. Le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 
y esto me encanta, versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso qué? Terminó con comida, hermano. Hermano, ¿sabes qué? Esto no es que pasa en algunas personas. Ah, no, es que Dios lo tocó más fuerte a él y, y, y eso fue más fuerte en él. No, hermano, esto pasa en cada creyente. De querer servir, de querer ayudar, de querer ser de bendición, de querer cambiar su vida, de querer cambiar sus priori su, eh, eh, prioridades. Hermanos, pasa de la cárcel más adentro a la casa del de hombre. Hermanos, pasa, hermanos, siendo golpeado a ser lavado. Hermanos, pasa... Eh, eh, Hermanos, ¿sabes qué? Pasa con soledad, hermano. Ahora está predicando la palabra de Dios. El carcelero se iba a matar y ahora tiene vida eterna. El carcelero iba a ir al infierno y ahora, hermanos, está directamente para ir al cielo. Hermano, eso hace el Evangelio. Eso hace la palabra de Dios. Eso hace, hermanos, que nosotros podamos entender cuán importante es que nosotros nos podamos involucrar en el ministerio y poder hacer cosas para Dios, hermanos. Es por eso que amamos su iglesia, hermano. Una vez recuerdo, hermanos, que una hermana me dijo, pastor, ¿sabe que El domingo no voy a estar en la iglesia, pero, pero mi espíritu va a estar con ustedes. ¿Sabe, hermano? Nosotros no somos espiritistas, hermanos. ¿eh? Dice que la iglesia en Hechos 12 convirtieron eh, 3.000, ¿qué? Personas, hermanos, no espíritus, hermanos. Hermano, si no te gusta compartir con otros creyentes, hermano, no te va a gustar el cielo, hermano. Mejor ni vayas, hermano. Eh, hermano, ¿sabes qué pasó aquí, hermano, en el carcelero? Su, su vida cambió. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, nuestra agenda personal termina. Terminó, hermanos. Hermano, por eso que Pablo decía, ya no vivo yo, ¿qué dice? Más Cristo Vive en mí, hermanos. Y, y en Filipenses capítulo 3 dice, ¿cuá, dice, ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? ¿Cuántas cosas yo las amaba, yo las idolatraba? ¿Cuántas cosas para mí yo pensaba que estaba ganando el mundo, conquistando el mundo? Pero realmente eso es basura porque he entendido que ahora lo más importante es el amor de Cristo. Es que su, que su amor me redarguye, me constriñe y, y me hace más a, a su imagen. Eso es lo que realmente vale, eh, hermanos. ¿Y sabes qué? Eso no solamente pasó en Pablo, eso pasó en Timoteo eso pasó en Lidia, eso pasó en el carcelero hermanos, su vida cambiaron hermanos, ahora empezaron a servir empezaron a ser de bendición empezaron a guiar a otros para Cristo hermanos, y estas personas hermanos son personas tan normales como nosotros, con trabajos normales, con ocupaciones normales, pero hermanos, y conocieron a Cristo y su vida empezó a ser de bendición Hermanos, el ministerio no es solamente para misioneros y pastores, el misionero es para todo creyente. Si tú eres un creyente, puede ser de mucha bendición a las personas, a tu iglesia, a la familia. Hermanos, debemos preocuparnos por lo que nosotros estamos haciendo. Debemos nosotros ser, hermanos, ese canal de bendición, hermanos, que lleva a otras personas. Hermanos, por eso la Biblia habla de un cuerpo de Cristo, por eso la Biblia llama acerca de que nosotros podamos ser un cuerpo unido, trabajando unánimes, nuestros dones no son dones para llevarlo nosotros y hacerlo nosotros mismos para edificación propia, sino para edificación de los otros, necesitamos de los otros. Por eso, hermanos, tenemos personas ayudando. Hermanos, ¿cómo en nuestra vida estamos nosotros sirviendo de esa manera? ¿Estamos nosotros siendo obedientes a su mandato, a la oración? 
Somos nosotros obedientes en cuanto a servir. Somos obedientes, hermanos, como Lidia, empezar a ser de bendición hacia los que están nosotros y servir a los que están llevando la palabra. Somos el carcelero, hermanos, que su vida cambió, hermanos, radicalmente. Hermanos, dio un, un, una vuelta de, 160, de 360 grados, hermanos. Es como aquella hermana que dice, ah, pastor, ¿sabes qué? Yo antes me, 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 me fumaba 10 eh, puchos, cigarros, y, y ahora que soy creyente, Dios cambió mi vida y ahora solamente fumo 5. Fumo Quiero llevarte a otro texto, hermano, y con esto ya vamos a terminar. A Romanos, capítulo 16. Romanos 16. Y quiero mostrarte, hermano, así como Lidia, así como un carcelero. Mira, hermanos, a, a veces pensamos, hermanos, en el apóstol Pablo y decimos, el hombre donde iba fundaba iglesia, hermano, y nosotros a veces estamos luchando, hermanos, con una, dos iglesias, tres iglesias. Pablo, hermano, iba allá y fundaba, iba por acá, fundaba, hermano, y decía, wow, yo quiero ser como Pablo, hermano. Pero mira, hermano, el equipo de trabajo, hermano. Versículo capítulo 16, versículo 3, eh, 2, dice... 3, perdón, Romanos 16, versículo 3. Mira, bus, eh, subraya, por favor, dice, saludad a Priscila y Aquila. ¿Qué dice mis qué? Ah, Pablo no era solo. Ah, Pablo tenía otras personas. Mira más adelante, versículo 4, que expusieron, ¿qué dice? Hermano, esta, 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 esta frase que pusieron es literal, hermano. No, no es que dice, no, yo por usted, pastor, daría mi vida. Sí, no, no, es, no, es, no es ese tipo de frase. Ellos literalmente expusieron la vida por Pablo. Ellos daban su vida por Pablo. Y, y, y mira más adelante, dice, versículo 5, saluda también a los de la iglesia de su casa. Ah, también tenían una iglesia en su casa. Y dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto para Calla. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a, versículo 7, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes. Versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Está aquí, amado mío. Saludad a Peleles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Versículo 12, saludad a Trifena y Trifusa. Nadie se llama así acá, ¿cierto? No quiero ofender a nadie. Saludad a Trifena y Trifusa, quizás tenía nombres raros, pero mira, las cuales, ¿qué dice? Trabajan en el Señor, saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho. Hermanos, ¿cuáles son las características de todas estas personas? Hermanos, el ministerio de Pablo no hubiera sido nada si no han sido por estas personas, hermanos. Hermanos, el ministerio no lo hace una sola persona. Es imposible. Lo hace el cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿tú quieres ser una Lidia? ¿Tú quieres ser un carcelero? ¿Tú quieres ser un Timoteo, hermanos? ¿Tú quieres ser una amada persida? ¿Tú quieres ser una, una hermana tri, trifena y trifusa? 
¿Quieres ser una Junias? ¿Quieres ser una María? Sal, sal, saludad a Cristian, hermano, trabaja. Nunca para saludar a Esteban, saludad a Cintia, a Jocelyn, saludad a mis hermanos. Los hermanos siempre están trabajando y haciendo cosas para Dios. Los gentiles lo conocen, los apóstoles saben de ellos. Hermanos, nuestra iglesia, hermano, la iglesia puede ser una iglesia conocida en el mundo, hermanos, cuando hay personas trabajando, sirviendo, ayudando, hermanos, y que un día, hermanos, vamos a estar en la presencia de nuestro Señor, vamos a recibir nuestra recompensa y decir, pase Juan, pasa Cristian, han trabajado en el Señor, aquí tienen su premio, aquí tienen su galardón. Hermanos, ¿sabes qué? Lo mejor que nosotros podemos hacer es empezar a servir, hermanos, ayudar al cuerpo de Cristo, ser de bendición. Hermanos, hay muchas cosas que hacer, hermanos, en este mes, hay muchas cosas que pensar, hermanos, y, y tú puedas reflexionar cómo tú, tú puedes ser de bendición para tu iglesia, para tu familia, hermanos, ser de bendición para el Evangelio. Hermanos, tres cosas, hermanos. Vamos a ser obedientes a, para la palabra de Dios. Vamos a ser, hermanos, decididos como Lidia, hermanos, para servir, hermanos. Y número tres, hermanos, vamos a tener una dimensión firme para servir a otros, como lo hizo también el carcelero. ¿Qué tal si oramos, hermanos?